0: Hallo liebe Zuschauer, heute äh, haben wir eine neue Serie für Sie, eine, ein Treffen, ähm, der um das Thema tattoo geht. Ähm, ich werde gleich ähm, meine Gästin einladen, die Frau Dr. Nina Bunard aus der Praxis von Dr. Hilton. Und ähm, ich hoffe, so zu mir sich einschaltet und dann können wir um das, um das Thema sichere Tattoo-Entfernung äh, sprechen. Äh, die sich jetzt dazu einschalten, schreiben Sie bitte, ob man mich hört, ob man mich sieht. Hallo Nina. Hallo. Hallo. Ich muss das mal so hinstellen. <lacht> ja, feste Machen, dass wir uns beide sehen. Also ich werde anfangen. Vielen Dank erstmal. Wir sprechen heute über mögliche Methoden zur tattoo zu sicheren Methoden. Und am Anfang möchte ich sagen, dass ca 16 Millionen Deutsche haben Tattoos. Ja, wir müssen jetzt nicht erzählen, was ein Tattoo ist, das wollen wir nicht besprechen, aber 1.200.000 sind mit der Tattoos nicht zufrieden und wollen sie loswerden. Und 2018 hat Gesetzgeber ein Gesetz in Kraft gesetzt, was jetzt ab diesem Jahr gültig ist, dass die Kosmetiker und Heilpraktiker keinen Laser benutzen dürfen zur Tattooentfernung. Es geht um jetzt um Tattoos, um, um permanent Make-up. Und ähm, drei Jahre Zeit haben Sie Praxen gehabt, um sich auszurüsten und entsprechend vorbereiten. Ich glaube, bei uns in der Praxis bist du Spezialistin für Tattelfiano. Kannst du dich vorstellen, für die, die sich jetzt einschalten oder dann äh, in, äh, in Kopie dieses, äh, dieses Programm sozusagen anschauen? Sag, wie du heißt, was du machst und ja, dann gehen wir weiter.
1: Ja, hallo, mein Name ist äh, Nina Bunert, ich bin seit 2015 in der Praxis äh, von Dr. Hilton als Dermatologin und seit 2019, also jetzt seit zwei Jahren, ähm, bin ich auch Partner und hier eingestiegen. Ich ähm, beschäftige mich vor allem mit äh, Laserbehandlung und im Speziellen dann mit der Tattoo-Entfernung und permanent äh, Make-up-Entfernung. Und wir merken schon auch jetzt, dass durch dieses neue Gesetz mehr und mehr und durch Corona natürlich auch, ähm, wo es anders auch nicht mehr möglich war, mehr und mehr Patienten zu uns kommen, mhm. um das Tattoo entfernen zu lassen.
0: Genau. Beim ja. Tätowieren werden Farbpigmente, also wenn es wirklich über Tätowierung äh, sprechen, also in die mittlere Hautschicht eingebracht, also ein bisschen tiefer als zum Beispiel bei dem Epidermis, was äh, bei PMO angeht, Permanent Make-up. Und die äh, Pigmente sind etwas größer, also die Zusammensetzung von Pigmenten ist sehr groß, dass die dann wirklich langfristig in der Haut bleiben. Und ähm, die, bei, beim Laserentfernung werden diese Pigmente, musst du mir dann gleich so ein bisschen fachtechnisch mhm. <lacht> erzählen, also sie werden mit Hitze, mit Wellen äh, äh, zerschlagen sozusagen in kleinere Teilchen. Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, also ähm, in unserer Praxis gibt es den Pikosekundenlaser, Das ist so das, das Neueste, was, äh, was es auf dem Markt gibt und mhm. Er äh, zerschlägt, wie du gerade sagst, das sind große Pigmente in ähm, mhm. der Haut und der Laser zerschlägt diese ähm, Pigmente einmal durch Hitze. Das mhm. war vorher auch schon bei allen Lasern so, aber mhm. durch die Mikrosekundenlaser, durch, durch, diese, durch dieses wirklich sehr schnelle, zerschießt er richtig mhm. die kleine Partikel und die werden dann nach und nach vom Körper, vom, vom Lymphsystem abgebaut. Deswegen ist das auch was, was nicht von heute auf morgen
0: sichtbar ist, sondern was wirklich auch Zeit braucht. Ja, man, man kann nicht innerhalb eines
1: Sommers ein Tattoo loswerden.
0: Genau, das ist ein langer Prozess. Äh, diese äh, kleineren dann Pigmente, die man schon mit der Hitze zerschlagen hat, die werden als Fremdkörper für Lymphsystem also angesehen. Man sagt also, sie werden abtransportiert durch die Lumphe und dann aus dem Körper äh, abgestoßen, aber ich vermute, beziehungsweise man sagt es heutzutage, sie bleiben doch im System, also in unserem Körper sitzen und sie können dann krebserregend sein. Deswegen finde ich eigentlich super wichtig und super gut, dass äh, jetzt wirklich nur Fachspezialisten äh, diese äh, Möglichkeit haben, Tattoo zu entfernen, weil man kann sehr viele Nebenwirkungen haben. Ja. Ja, genau. Also
1: ähm, man, also erstmal zu dem, was du am Anfang gesagt hast mit dem mit der mit der Krebsgeschichte. Es ist ja so, dass das Tattoo ist in der Haut und das ist in dem Moment, wo der wo der Tätowierer die Nadel in die Haut sticht, ist ist in der Haut. Mhm. Und ob es jetzt in der Haut sitzt oder im Lymphknoten, das ist letztendlich egal. Es ist in der Haut und mhm. was, was durch den Laser passiert, wir zersprengen die, die, die Tattoo-Partikel in kleinere Partikel und die werden abgebaut und im Lymphknoten ähm, dann, äh, dann abgebaut, aber die bleiben da. Das heißt, ob die jetzt in der Haut oder im Lymphknoten sind, die sind da und ähm, das, das führt nicht, nicht zu Krebs, ja. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass äh, wenn wir in der Uniklinik früher Mutter, ähm, Lymphknoten äh, entfernt haben bei Hautkrebs oder sowas, dann sieht man tatsächlich in, der, in dem Lymphknoten, die sind mhm. richtig schwarz. Mhm. Ja? Also, die Pigmente bleiben sitzen. Die bleiben im in mhm.
0: Lymphknoten.
1: Genau. Ja? Also der Körper kann nicht die irgendwie Nee, es wird,
0: Genau, es wird einfach so nach außen präsentiert, dass wenn man Pigment, also Pigmentierung, Tätowierung, jetzt weglese das, das geht komplett raus, die Farbe geht komplett raus, das stimmt nicht. Also man muss das einfach verstehen, wie die ganzen Pigmente zusammengesetzt äh, werden, was für Pigmente sind, wir wollen jetzt nicht über Chemie sprechen, aber für äh, Interessante, also für, für die Interessierenden, die das Pigmentierung zum Beispiel machen möchten oder überhaupt also entfernen möchten, muss es klar sein, dass die im Körper bleiben. Man hat praktisch auf der Oberschicht der Haut keine Zitulierung vielleicht zu sehen. Es wird möglicherweise hell und nicht zu sehen sein, aber die Pigmente selber bleiben in der Haut.
1: Genau, ja. also äh, beziehungsweise nicht in
0: der Haut, im Lymphknoten, im, Lymphknoten, genau. Genau. im Körper. Ja? Mhm. Es gibt
1: nicht, ähm, äh, feinste Partikel, die können schon auch abgebaut, äh, können mhm. schon auch ausgeschleust werden, aber Nein. bleiben immer, Partikel Im
0: Körper. Äh, wie ist das nach dem Lesern? Können Narben entstehen, entstehen Narben oder macht man das so vorsichtig, dass man dann wirklich nicht sieht?
1: Ähm, es ist ja häufig so, wer selber ein Tattoo hat, mhm. der weiß, dass wenn man, ähm, wenn man so drüber fühlt über das Tattoo, ist es ja häufig so, dass, dass das so ein bisschen erhaben ist. Mhm. Ja, das fühle ich häufig auch bei diesen, ähm, bei diesen Hirschgeweihen, ja, bei Patienten, wenn man da so drüber fühlt, man spürt richtig, dass das, dass das dicker und erhaben ist. Und das ist ja im Grunde schon eine Narbe, also mhm. durch das Tätowieren wird häufig schon eine Narbe verursacht. Mhm. Und das können wir mit unserem Laser natürlich auch nicht entfernen. Ja, mhm. also dieses, diese Verdickung wird immer bleiben, mhm. äh, weil Lasern an sich, wenn man das vorsichtig macht, wir machen vorher immer erstmal eine Probelaserung, um zu gucken, wie reagiert die Haut, wie gut geht das Pigment weg, dann muss, äh, bleibt keine Narbe. Ja? dann Wenn man sich nach und nach lange, wir machen unsere Behandlung alle acht Wochen, also wir lassen der Haut auch wirklich genügend Zeit zur Regeneration, dann haben wir tatsächlich keine Narben. Was aber passieren kann, ist, dass man am Anfang, wenn, wenn ähm, kein Pigment mehr da ist, sieht man trof, trotzdem noch so einen Negativabdruck. Ja? Also wir können es ja auch nicht wegzaubern, dass dann nie, niemals was war. Wenn da 20 Jahre alt ist, mhm. sieht man einfach, dass da was war. Mhm. Schmerz, und ja. und das, das wird besser tatsächlich, also auch mhm dass man sieht, ah, da war was, ja, weil am Anfang, wenn man in den Sommerurlaub fährt, dann wird alles braun, nur da, wo das Tattoo war, das bleibt hell. Ja. Aber das gleicht sich an. Das wird von Jahr zu Jahr
0: besser, irgendwann sieht man es nicht mehr. Okay, wie schmerzhaft ist diese Prozedere? Also die, die Laserbehandlung? Genau. Wenn man jetzt so groß, großflächigen Mastab ja. spricht. Ja.
1: Also es ist schon sehr schmerzhaft. Ich selber habe das noch nie erfahren, weil ich kein Tattoo habe, aber das war meine nächste Frage, ob du ein Tattoo hast oder nicht. Das berichten mir eigentlich alle durchweg, dass das, dass das Lasern viel, viel schmerzhafter ist als das, das, das Tattoo zu stechen. Ja? Okay. Also, und wir machen es schon so, dass wir das mit einer Betäubungssalbe behandeln im, mhm. im Vorfeld über mindestens eine Stunde und bei vielen reicht es aber trotzdem nicht aus und da muss man mit lo lokalen Betäubungen tatsächlich noch, noch gehen vor allem bei diesen, ich, ich habe so Männer, wo die wirklich den ganzen Rücken und den ganzen Arm voll haben, die, ähm, die waren ja <lacht> schon bei Männer schnupfen, also das ist äh,
0: wirklich schlimm, ja da muss ich schon betäuben. Ich mache jetzt ein Bild äh, statt mein Gesicht jetzt und dann frage ich dich einfach als Laia, was oder wie lange würde so eine Tattoo-Entfernung? <lacht> ja, das ist
1: grundsätzlich schon mal schwierig, denn wir sehen ja, dass das Tattoo hat ganz viele verschiedene Farben, ja. Und äh, man, äh, man muss sagen, was am besten immer an, an Farbe geht, ist schwarz. Dunkle Farbe, schwarz, dunkelblau, das geht super. Ganz schwierig ist gelb. Wir sehen hier so gelb. Äh, wir sehen grün, das geht, ja, das geht ganz schwierig. Also es gibt Verschiedene Laser natürlich. Wir haben jetzt den... Ähm einen bestimmten Pikosekundenlaser, der kann sehr gut das Schwarze entfernen und der kann auch das Rote gut entfernen. Es gibt andere Pikosekundenlaser, die können zum Beispiel auch das Grüne ähm, äh, entfernen. Ja? Also je nach Wellenlänge kann man schon auch verschiedene Farben entfernen
0: tatsächlich. Aber man muss sagen, das Beste ist, ist schwarz und, und, und blau. Ja? Danke für den Hinweis, aber ich wollte für die Zuschauer, die wirklich äh, keine Ahnung haben, was für Pigmente, ob man jetzt permanent Make-up macht oder. Tätowierung macht, äh, wie die zusammengesetzt werden. Ja, es gibt äh, nur drei Hauptfarben, dieses Gelb-Blau und rot, die man zusammenmischt praktisch, und dann entsteht zum Beispiel ein weißes Pigment. Oder wenn man alle Farben zusammenmischt, das ist ganz normale Koloristik, dann entstehen die schwarze Farbe. Das heißt also, ob man jetzt, wie du sagst, also grün entfernt, muss man wissen, wie die Farbe dann mit dem Laser sich sozusagen entwickelt. Und das ist das Kunst, glaube ich. Weil wenn man äh, ein Beispiel sieht, die Augenbrauen, die jetzt in dem Fall pigmentiert wurden. Man kann sagen, also die wurden auf jeden Fall mit Tattoo-Farbe äh, reingesetzt und sehr ja. tief. Äh, die Dame war zum Beispiel bei mir vor zwei oder drei Jahren in der Praxis und meinte, sie möchte die größer haben. Kannst du das vorstellen? Noch dickere Augenbrauen. Noch dickere, also die wollte also die äh, Spitzen, also praktisch wo der Haarwuchs ist, äh, äh, also mit der Farbe dann angleichen und noch dicker machen. Also ich habe die zum Lesern geschickt <lacht> und sagte, ja. wir müssen auf jeden Fall erstmal diese schwarze äh, Pigment äh, wegtun, also mit dem Lesen und mit mehreren Sitzungen. Ich weiß nicht, ob sie dann bei uns äh, das gemacht hat oder woanders. Aber ähm, ähm, was man sagen muss, das also, also ja. das permanente
1: ja. make up ist ja noch schwieriger zu entfernen. Ja. Die, die normale Tätowierung, einfach weil ähm, die Kosmetikerinnen auch viel, viel mehr Farben zusammenmischen. Ja? Ja. Und da ist es wirklich so, vor allem das Permanent Make-up ist im Gesicht. Ja? Also, das ja. sieht man, ja, wenn man am Rücken da irgendwie eine kleine Stelle hat, ist es egal, aber im Gesicht, man sieht es. es ist halt, da ist es ganz wichtig, auch immer erstmal eine Probe zu machen, weil es einfach so häufig einen Farbumschlag gibt. Ja, also bei roten Lippen zum Beispiel, wenn wir da mit dem Laser draufgehen, es wird grundsätzlich eigentlich schwarz erstmal, ja. Und auch an den an den Augenbrauen ganz häufig habe ich dann noch einmal eine türkisen türkise Farbe da und das das ist dann wieder ganz schwierig zu behandeln. Also permanent Make-up muss man sich vorher gut überlegen, das zu machen, weil das
0: wirklich schwierig wieder weggeht. Genau, ich wollte da nur zeigen, also für die Leute, die wirklich nicht verstehen und irgendwie permanent Make-up machen möchten, sie müssen verstehen, dass die zum Beispiel beige Farbe ganz oben aus schwarz und weiß besteht. Und wir haben schon geguckt in diesem Farbkasten, also das weiß wiederum die Farben gelb, rot und blau äh, behalten. Ja, und wie sich das in der Haut nach hinein entwickelt, ähm, weiß man nicht. Ja. ja. Und ja. das ist dann für die Ärzte, denke ich mal, auch super schwierig, äh, tatsächlich äh, die Farbintensivität äh, von diesem La Laserstrahl zu, zu wählen, obwohl ich habe wahrscheinlich so spezielle Einleitungskarten, wie man Anstellungen macht. Hier ist auch wiederum Zusammensetzung ja. von braunen Farben, dass die wiederum aus äh, verschiedenen Farben entstehen. Und das äh, Laie, also die Damen, die Herren, die Tattoo haben möchten und Permanent Make-up, die verstehen tatsächlich nicht und äh, sehr oft erzählen dann die äh, Spezialistinnen Kosmetikerinnen also nicht, äh, woraus die Farben bestehen und die Leute wollen, Dauerhaft braune Augenbrauen haben oder permanent konstante rosene Lippen haben. Und das ist, das geht nicht. Also die Farbe in der Haut entwickelt sich. Das wird, wie gesagt, in obersten Hautschicht gebracht und dann schimmert das durch die Hautschicht. Also das besser, das verschwindet komplett aus der Haut auf natürliche Art und Weise und nicht, dass das dauerhaft in der Haut äh, bleibt und dann zum, zum Entfernung führt sozusagen. Das ist, Großer Aufklärungsbedarf. Ich finde ja. das Thema sehr, sehr wichtig, was wir heute, heute mit dir besprechen. Und ich denke mal, wir werden vielleicht noch ein paar Sendungen veranstalten, wo wir <lacht> gezielt auf Thematik angehen, weil es besteht Aufklärungsbedarf. Also das ist meine, meine Devise. Ja. Richtig, weil das ja. kannst du auch äh, bezeugen. Ja. Äh, besteht also für dich als Ärztin äh, Unterschied, ob du jetzt Tattoo entfernst oder permanent Make-up?
1: Ja, ja. ja tief, weil äh, erstmal
0: ist das permanent Make-up im Gesicht, ja. Die
1: mhm. äh, Leute kommen zu mir häufig auch mit einem großen Leidensdruck, weil sie unbedingt möchten, dass das wieder weggeht. Mhm. Und da muss man wirklich gute, gute Aufklärung betreiben und erstmal die Leute ein bisschen runterholen und sagen. Wir machen nur eine Probe. Ich mache auch immer nur erstmal an der Seite eine Probe, um mhm. zu gucken, wie reagiert die Haut oder wie reagiert die Farbe. Ähm, und ähm, ja, also da ist es tatsächlich viel Aufklärungsarbeit, was beim Tattoo nicht unbedingt so ist. Ja, also mhm. da, da äh, muss man auch aufklären, aber da
0: kann man ähm, das so ein bisschen leichter von der Hand machen als beim Permanent Make-up. Ja. Genau, ich wollte dann noch kurz ansprechen, ich weiß, du weißt das wahrscheinlich, also man hat jetzt auch ein chemischen, äh, so chemische Methode letzte Zeit äh, äh, entwickelt. Es gibt verschiedene Remover, also für Permanent-Make-Up-Entfernung. Äh, das benutzen auch sehr viele Kosmetikerinnen und verstehen dann nicht der äh, Zusammensetzung von diesen Säuren und das führt äh, dazu, dass Narben entstehen. Ja, auf keinen Fall. Genau, genauso wie mit Mikroblading. Also äh, Remover, also gegen Permanent Make-up, also die sind Säuren, schädliche Säuren, die man wirklich äh, auf die Haut aufträgt, dann anreizt mit Maschine oder mit dem Skalpel, wenn das Mikrobletik ist. Und ich habe auch solche Fehler gesehen und ich sage, Aufklärung bedarf. Klären, erklären und äh, nicht das machen, was unnötige Geld kostet und vor allem im Gesicht gemacht wird. Ja. Ja, also egal was im Gesicht, ich würde immer nur empfehlen,
1: egal was sie machen, immer erstmal nur eine Probe zu machen, ja? Und wenn sie sich dafür diese Säure entscheiden, was ich, wo ich von nicht wirklich dringend abrate, ähm, erstmal nur eine kleine Stelle, also ähm, niemals irgendwas das ganze Gesicht direkt behandeln lassen, ja? Aber äh, wirklich diese ähm diese Milchsäuregeschichte und so, diese äh, chemischen Sachen, das verursacht schlimme Narben. Und Narben äh, kann man dann nicht behandeln.
0: Ne? Das, das geht dann ganz schwierig wieder weg. Äh, zu den Kosten. Also was kostet im Durchschnitt äh, so eine Sitzung äh, für Permanent Make-up, zum Beispiel Augenbrauen? Also wir sprechen jetzt nicht über großflächige Areale mit einem Tattoo sich, also die Preise erstmal, so mache ich jetzt folgende Frage, unterscheiden sich die Preise für Tattoo-Entfernung und Permanent-Make-up und was kostet deine Sitzung? Also wir rechnen nach
1: nach, nach Größe ab und dann mhm. ist natürlich klar, dass Permanent-Make-up günstiger ist, als wenn wir jetzt ein großen mhm. Tattoo behandeln. Mhm. Ähm, bei den Augenbrauen zum Beispiel, es hängt wirklich davon ab, wie ist die Farbzusammensetzung, wie ist es. Ja, wenn ich da mit verschiedenen Einstellungen immer wieder drüber gehe, ist es natürlich aufwendiger als wenn ich da eine Einstellung und dann da ähm, alles behandle. Also Augenbrauen sind von 100 bis 150 Euro pro Sitzung und Tätowierung, ja, kann ich nicht sagen, weil es hängt wirklich von von der Größe ab, es fängt auch so bei 80, 100 Euro an, bei ganz klein, bis hin zu äh, ja, 400, 500, 600 Euro, wenn man dann wirklich den, den ganzen gesamten Rücken behandelt.
0: Mhm. Wir haben da eine Frage, wie viel kostet das ein Tattoo, 3 cm auf 5 schwarz-weiß zu entfernen? Auch bei Marika schwierig. Ich
1: habe jetzt kein Lineal hier. <lacht> 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 also, äh, ja ist es immer, Am besten, wenn, äh, wenn Sie kommen, schicken Sie vorher ein Foto, dann können wir ungefähr den Preis abschätzen, wie viel es ist. Ähm, ich denke, es sind so um die 150 bis 200 Euro. Aber wie gesagt, am besten ist immer ein Foto, weil dann kann man auch
0: ähm, äh, an die Farben sich genau anschauen und gucken, wie, wie man es behandeln kann. Aber das Problem, Problem beim ganzen Geschichte ist die Dauer der Entfernung. Also ich meine diese Langzeitperspektive, weil mit einer Sitzung hast du auch schon gesagt, also geht komplette äh, Augenbrauen, ob jetzt diese Stelle, geleserte Stelle geht, äh, Farbpigmente gehen nicht weg, also man muss mehrere Sitzungen haben und wie die Pigmente dann zusammengesetzt waren, schwarz geht es gut, weiß problematisch. Ja.
1: Genau, also ähm, man äh, braucht schon mindestens äh, fünf, fünf, sechs Sitzungen, aber ich habe Patienten, die kommen hier zehn, 15 Mal hin. Ja? Wir warten mit den Abständen immer, also wir behandeln die ähm, Patienten alle acht Wochen, weil wir einfach gesehen haben, dass sich die Pigmente von alleine noch wirklich nach einer Zeit abbauen und es bringt äh, den Patienten nichts, wenn wir alle vier Wochen behandeln, ähm, weil es sich von alleine noch auffällt. Ja? Deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen, wirklich nur alle acht Wochen zu behandeln und je weiter wir fortschreiten mit der Behandlung, auch alle zehn, zwölf Wochen zu warten. Das bringt äh, dem Patienten äh, fürs Portemonnaie was und aber auch für, für die Haut. Ja? Die kann sich besser ähm, regenerieren.
0: Mhm. Ähm, bedeutet das das Ganze, also dass das ganze Prozedere so lange dauert, bis man dann gewünschte Ergebnisse erzielt oder sagt ihr irgendwann mal, nee, stopp, jetzt können wir nicht weitergehen, dann ähm, weiß ich nicht, macht noch ja. ein Tattoo oder ähm, also wir,
1: wir gehen auf die Wünsche des Patienten. Es gibt viele Patienten, die sagen, ich möchte ein
0: ähm, Cover-up. Ich
1: will nur, dass das so und so heller wird und dann mache ich ein Cover-up. Dann ne, besprechen wir das, bis wann geht das. Aber viele wollen es halt komplett weg haben. Und dann muss man so ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Also wenn man da einfach immer stur mit den gleichen Einstellungen draufhaut, dann geht es halt nicht weg. Ne? Man muss dann, je, je, je länger es dauert, desto weniger Farbe ist ja da, da muss man vielleicht mal eine andere Einstellung nehmen, damit man einfach mehr in die Tiefe kommt und die tiefen Abschnitte ähm, behandeln kann. Aber wir ziehen schon darauf ab, dass das dann alles weg ist nachher.
0: Ja, das ist gut. Ähm, Nachsorge, also Pflege. Jetzt oder im Sommer
1: ist. Ne? Äh, grundsätzlich ist es bei, bei jeder Laserbehandlung so, dass da keine Sonne dran kommen darf. Also im Winter ist es natürlich optimal, aber wenn man jetzt mal rechnet, man braucht äh, zehn Sitzungen, sage ich mal, dann sind wir ja äh, kommen im Winter nicht hin, also wir brauchen auch den Sommer. Und dann ist es einfach wichtig, dass Sie das ähm, Tattoo abkleben ja? oder im Sommer eine Pause machen, das geht
0: natürlich auch aus, da auf keinen Fall Sonne dran kommen. Mhm. Nachsorge, also Thematik, wenn man jetzt äh, gelesen hat, äh, was empfiehlt die Praxis, also was empfehlen die, äh, die Ärzte bei uns oder allgemein für äh, Creme, Cremen, Pflegen, nicht? Ja, Sauna, Schwimmbad? <lacht> Wir haben, glaube ich, noch gar nicht
1: gesagt, mit was muss man rechnen. also es ist so, dass die, ähm, der Bereich, wo wir gelasert haben, danach anschwillt auf jeden Fall, mhm. dass es ähm, gerötet ist, es können so kleine Einblutungen überall entstehen, manchmal sind auch Bläschen da, äh, das, das kann alles passieren, bilden sich kleine Krüstchen und das hält maximal eine Woche. Also in der Regel sind das so drei, vier Tage, wo es unangenehm ist und dann, dann
0: ähm, wird das besser.
1: Ja? Okay. Und was war deine Frage?
0: Die Frage ist, ob man Schwimmbad in Schwimmbad gehen kann. und sich genau, Ach so, wie man
1: nachbehandelt, ja. Also man kann in der Zeit, ähm, wir stellen gerne eine antibiotische Wund- und Heilsalbe aus, die mhm. Sie dann drauf äh, machen können oder Lepanthen. Ja, also einfach eine, eine Wundsalbe ist für die ersten Tage sicherlich gut und in der Zeit würde ich jetzt auch keinen Sport machen, nicht, nicht ins Schwimmbad gehen, wenn es wirklich geschwollen ist und gereizt. Und an danach, äh, also nach einer Woche, sind sie da aber sicher und können alles wieder machen. Ja, das ist
0: dann kein Problem. Genau, ich spreche jetzt nochmal mal Thematik von äh, roten oder blauen Augenbrauen, um äh, zu sagen, also die Farbentwicklung, äh, wenn man permanent Make-up äh, macht als Kosmetikerin, also hängt viel äh, von der Tiefe also wie die Kosmetikerin arbeitet, es hängt auch von der Nachsorge, also wie die Haut der Kundin, der Patientin sich verhält, beziehungsweise wie die, die Haut pflegt zu Hause. Es hängt auch vom Lebensstil der Patientin, aber das ist normal, dass die Farben sich in der Haut, im Gesicht, also sozusagen entwickeln. Nur das Problematik, wir sehen öfters diese rote oder blaue Augenbrauen, und das hängt auch von den Pigmenten, die man benutzt, weil äh, das ist einfach eine äh, chemische Reaktion von Eisendioxid, der oft zum Beispiel in Pigmentierungsfarben drin ist oder der karbonschwarze äh, Ton entwickelt sich in Blau. Das ist normal. Aber könnte man dieses Rote und Blaue entfernen? Also wie ist das Erfahrung in der Praxis? Also ist ganz schwierig. Also wenn das Rote
1: nur rot ist, ohne mm -hmm. irgendeine Beimischung, dann kann man das schon entfernen. Aber das ist es ja häufig nicht. Ja? Mm -hmm. Bei dem Fall ist nicht nur einfach ein klares Rot, sondern es ist immer eine Mischung aus, mm -hmm. aus mehreren Es ein ist bisschen, ein bisschen braun dabei, ein bisschen schwarz dabei. Ich meine, das weißt du besser als ich, aber ich ja. sehe es eigentlich grundsätzlich so, dass wenn ich Rot, Lippenrot oder ähm, äh, in Augenbrauen rot behandle, es schlägt um. Schlägt rum, deswegen bin ich dazu übergegangen, Lippenrot eigentlich nicht zu behandeln.
0: Ja, weil man ja. weiß ja nie, ob und wie viel da von weißem Pigment drin ist, was beim Entfernen mit dem Lesen in schwarze umschlagen könnte. Genau. Das Thema jetzt noch ganz kurz. Ich weiß, dass du gleich arbeiten musst, <lacht> hast. Ähm, Man macht heutzutage auch, wirbt sehr viel äh, mit den Augenbrauen über Pigmentierung. Das äh, kommt aus äh, Brasilien, man hat das in post ähm, also gegenden gemacht und macht sehr effektiv. Aber was ich hier in Europa sehe, das ist dieses BB-Glau-Methode, also man macht wirklich so mit einem Dermapen-artigen äh, Gerät, äh, trägt man dann äh, Pigmentierfarbe in die, in die Haut und besonders unter den Augen. Mhm. hast du das auch schon erlebt also dass die Damen dann kamen also man kann das wie gesagt fachgerecht sehr gut behandeln mit permanent Make-up aber öfters sehe ich wiederum sehr schlechte Beispiele, weil in Pigmenten also diese Weißanteile sind und wenn man camouflagiert sozusagen oder mit Narben arbeitet, muss man ganz vorsichtig die Farbe auswählen und man muss wirklich diesen Farbverlauf äh, kennen und viele verstehen das nicht ja was dazu
1: habe ich tatsächlich noch nicht noch nicht gesehen mhm. kann ich kann ich nicht viel zu sagen
0: ja dann dann kommt das wahrscheinlich dann <lacht> Gut, also ich dann machen wir eine extra sendung <lacht> zu diesem <lacht> zu diesem thema ähm, ja dann glaube ich haben wir so groß ähm, eigentlich alle aspekte ähm, gesprochen. Ähm, noch eine Frage: Risiken, ähm, also zu den Risiken, Nebenwirkungen. Ähm,
1: ja, was ich was wir als Begleitreaktion mhm. äh, betiteln, was ich ja gerade schon gesagt habe, also Schwellung, Rötung, Krusten, Bläschen, das ist alles normal, ja, das gehört zu mhm. äh, so der normalen Reaktion. Ähm, Ansonsten dauerhaft, wenn man natürlich zu tief behandelt, von einem unwissenden Behandler kann es schon auch zu Narben kommen. Ja, ähm, Wenn die Bläschen nicht nur oberflächlich sind, sondern wirklich großflächig, dann, dann können schon Narben entstehen. Ähm, ja, Es gibt, wenn man im, im, im Gesicht behandelt oder so, kann es auch mal zu einem Herpes kommen. Äh, das das mhm. habe ich schon mal gesehen. Das sind so die... Äh,
0: Uh, ich wollte dann nur noch Thematik von älterer Haut also angehen. Uh, ich mache dann auch, also abhängig, ob man jetzt uh, Laserentfernung empfiehlt oder nicht. Wenn da 70-jährige Dame kommt, dann macht man schon Überkamouflagierung sozusagen, weil die Laserbehandlung für die alte Haut, die tropische Haut, uh, nicht so gut ist. Ja, dann dann es muss man abwägen, die Problem sehen und ähm, Handlung sozusagen Folge bestimmen, denke ich mal. Das ist wichtig für Zuschauer. Und Gegenanzeigen für Lesebehandlung, Also Schwangerschaft, Kiloidnabenbildung. Genau,
1: genau, Schwangerschaft, Stillzeit. Äh, und wo wir auch immer nicht so gern behandeln, ist bei, bei neurologischen Erkrankungen wie Epilepsie oder so etwas. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, ja. man RSS-Einnahme, also Blutverdünner-Einnahme, ist
0: für uns, ist für
1: uns keine,
0: keine Kontraindikation. Das behandelt wir, äh, trotzdem. Also, dann äh, würde ich sagen, wir haben das jetzt alle so kurz besprochen. Ich bedanke mich für das äh, Gespräch, also für deine Hinweise und Erklärungen. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass äh, wirklich diese... Äh, Methode für Tätowier T tattoo nur bei den Dermatologen und plastischen Chirurgen jetzt endlich zu machen ist, laut Gesetz. Yeah, yeah, yeah. Äh, es ist, bedeutet für viele, also man, man liest in Medien, also in Social Medias, dass äh, viele Patienten dann wahrscheinlich nach Ausland gehen, äh, aber jeder entscheidet für sich. Ja, es wird wahrscheinlich teurer, weil nicht so viele Arztpraxen sich mit dem Thema beschäftigen können. Deswegen äh, machen wir diese Interviews sozusagen, um äh, mehr Klarheit nach außen zu bringen? Schreibt bitte Kommentare nach dem E4. Man kann auch äh, jetzt unser Gespräch in meinem Podcast abhören, also die werden veröffentlicht. Man kann auf. Äh, Uh, allen gegen die Plattformen es anhören, also wenn man nicht uh, Zeit hat zum Anschauen. Ich bedanke mich, wie gesagt, da hast du jetzt eine Minute Zeit, irgendwas nach außen zu sagen und wir sehen uns bald.
1: Ja, ja, äh, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Ähm, genau, was du schon gesagt hast. Ich finde es äh, wirklich äh, ein sehr gutes Gesetz, dass jetzt nur noch Ärzte behandeln dürfen, weil wir schon auch viele Nebenwirkungen gesehen haben von Patienten, die vorher bei einer Kosmetikerin waren. Zum einen, klar, bei den Kosmetikern ist vielleicht günstiger, dafür brauchen die aber 30 Sitzungen. ja, Und es kommt auch einfach viel häufiger zu Nebenwirkungen. Und die können die Kosmetikerin nicht behandeln. Das heißt, die letztendlich landen, landen die Patienten dann doch bei uns. Deswegen ist das ein guter Schritt. Und ich freue mich auf viele Patienten, die ich behandeln darf.
0: Genau, dann habt einen schönen Tag, bleibt alle gesund, schöne Grüße an alle ja. und bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. tschüss.